0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8. Sejam muito bem-vindos ao 33 episódio do 12Cast. 33, que é a idade de Cristo, quando <risos> faleceu. É, também tem o Trantrois, né? Como é que é aquele sinal semiológico? A pectoriloca
1: é afônica. Isso, o que isso quer dizer? Nem lembro. Quer dizer que só o interno faz quando tá Théo aprende a Meu Deus do céu,
2: vamos interno, pro tema, né? vamos.
1: <risos> Meu Deus. O tep aumenta a pectoriloca afônica?
0: É, uma boa pergunta que a gente vai deixar para os nossos ouvintes responderem, então, né?
2: Vamos deixar para os nossos ouvintes da semiologia Isso. responderem. Ou para o fazer um
0: post sobre É, Ou para sair um post no Instagram. Bom, pessoal, é, brincadeiras à parte. Hoje a gente vai falar de TEP, principalmente da classificação até o do tratamento. Diagnóstico a gente vai deixar um pouco para outro, outro momento,
2: né? Ô, Matheus, mas apresenta a gente, né? Eu sei que tô todo mundo cansado da nossa é, voz, mas... É.
0: Então, muito Todo mundo decorou então, já eu, aqui gente. Eu sou o Matheus Prata, estou aqui com o Rafa Rossi. <risos> Olá. E com a Maria Júlia. Oi, pessoal. Voltando aí para
1: falar de... A Maju só falou para você fazer isso, para falar o oi pessoal, o característico dela. <risos> oi, pessoal.
0: Parece ninguém aguenta mais,
1: né? <risos> é um bordão bom, é um bom bordão.
0: E antes de a gente começar a falar de tap para pessoal que não está sabendo da nossa novidade ainda, da newsletter da 12x8, entra lá no nosso link tree do Instagram ou 12x8.substack.com. E, e se inscrevam, tá? É uma newsletter semanal, não vai ter marketing, não vai ter propaganda de nada. É só pra vocês receberem aí tudo que tá acontecendo na,
1: na cardiologia é semanalmente. É seu jornalzinho de cardiologia toda segunda-feira? Meio dia e oito. Com GIFs. Com GIFs, né? <risos> Feitos pela margem. <risos> Bom... Antes que o nosso 12Cast se torne uma discussão de mesa de bar, que é o que eu tô vendo, que é pra isso que vai evoluir, eu vou começar a falar de TEP, se vocês me permitirem. É e aí a importância da gente falar desse assunto é porque o TEP tem uma incidência na nossa população de 100 a 200 a cada 100 mil habitantes, ou seja, é uma patologia que a gente vai ter com alguma frequência no nosso pronto-socorro e a maioria das vezes ela é diagnosticada intra-hospitalar. Então o paciente que tá internado para fazer uma cirurgia ou pós-cirurgia ou tratamento, fazer um tratamento oncológico, tá tratando uma sepsis, enfim, tá em ambiente de UTI, um paciente mais grave, acaba com um ataque de espinéia, acaba evoluindo com um ataque cardíaco, fica desaturando e aí a gente pode pensar nisso e aí a nossa ideia nesse 12Cast é que a partir do momento que foi diagnosticado, então você pegou o plantão já com o diagnóstico de TEP, a gente entenda como a gente vai classificar, quando a gente vai tratar, como a gente vai tratar e quem é candidato a cada tipo de tratamento. Isso, e é importante nesse momento que a gente já tem o diagnóstico, a gente fazer a classificação
0: desse TEP e a primeira parte que é o que vai guiar o nosso tratamento é classificar esse paciente entre estável ou instável, né? E o paciente instável é aquele que está com sinais de hipotensão ou hiperfusão, certo? E a gente também chama o paciente instável de paciente maciço, né? O TEP maciço. Então, sempre quando a gente estiver se tivesse referindo ao TEP maciço, é um TEP instável. E tem uma segunda classificação, que é o TEP submaciço, que seria aquele TEP que está quase instabilizando. Seria aquele paciente que a gente olha no eco, tem disfunção de VD, qual é a troponina vem aumentada. Cole o BNP vem aumentado. E isso daí é um TEP que está tendo repercussão lá no VD. Lembrando que o TEP dá um choque obstrutivo, né? Então tem uma dificuldade do ventrículo direito em injetar sangue devido ao aumento de pressão súbito lá no, no tronco da pulmonar ou, ou segmentar.
1: Então a gente tem repercussão imediatamente no VD. Então a gente olha isso, tem repercussão, é um TEP submaciço. Perfeito, e é daí que vem a mortalidade, né não do infarto de fato do pulmão, o paciente acaba não morrendo de hipóxia ou de dispneia o paciente acaba evoluindo mal por conta do choque, choque obstrutivo, na verdade. É, outra coisa, só para complementar o que o Matheus estava falando, a gente chama de instabilidade esses pacientes do TEP quando eles têm uma pressão sistórica menor do que 90, ou quando eles têm uma queda de maior que 40 milímetros de mercúrio na sistórica, que se é sustentado por mais de 15 minutos. Então, ele tendo um desses dois parâmetros, a gente pode chamar de TEP maciço ou de TEP instável. E aí a gente a gente pode comparar esse esse sup maciço ao que a gente chama também de tamponamento ecocardiográfico ou tamponamento incipiente, que é aquele paciente que clinicamente não está tamponado, não está instável ainda, mas que ao eco também já tem sinais de que o paciente pode evoluir mal. Então, essas duas patologias nessa nomenclatura acabam sendo paralelas de uma maneira meio parecida. Então, de uma, cadeira, uma maneira mais mnemônica, aí, tenta se lembrar de uma, vai lembrar de outra.
2: Exato, e sabe o que eu acho sempre muito difícil, assim, eu sempre achei muito difícil de entender isso, porque quando você fala tap maciço, você tá pensando em uma coisa... Maciça, obviamente, massa, né? você tá pensando em massa ou seja, é. você tá Anatômico, pensando em ver né? uma parada na imagem ali entupindo tudo, então na minha cabeça pra você pensar em tepe maciço, tinha que ser um tronco gigante entupindo um, o tronco pulmonar inteiro ali,
1: não passa nada ele Exato.
2: mas na verdade a gente tem que deixar ressaltar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de eu sempre tentar puxar a sardinha aqui pra imagem, mas nesse caso especificamente pra você falar se assim, maciço, submaciço, a imagem não vai importar, não importa se é um tepe a cavaleira, ou seja, aquele tepe que pega ali as, os dois, o tronco né e as duas artérias se é um TEP bilateral, se não é, não importa na verdade a imagem, você tem que ir para a clínica do paciente. Às vezes é uma coisa tão aguda, tão bruta em, um do, em uma das artérias que dá tá uma instabilidade hemodinâmica no paciente. E às vezes o cara está lá com dois trombos gigantes bilaterais e ele está estável. Então esquece a imagem, apesar de chamar de maciço, para classificar em maciço, maciço ou paciente estável, você vai pela clínica dele
1: com certeza Maju, porque até uma interação do trombo com o doente né às vezes um doente que já tem um vd ruim um trombo menor instabiliza ele muito mais do que um jovem que tem um vd bom com um trombo maior então o que é um tep maciço menor para um paciente às vezes um paciente tem um um tep com uma carga trombótica maior não estabiliza ele exato então a primeira lição do do podcast
0: TEP a cavaleira não é TEP Maciço, tá? Perfeito. Não. Apenas estiver dando... A cavaleira é só um nome
1: legal. Só um nome legal. legal. É. Nem precisa falar dele na hora de passar o caso. É.
2: Ah, mas ficou bonito, é né? Mas fica bonito, com certeza como é um nome
1: isso. legal também. Tepe a cavaleira. A gente deixa de mais um bordão pra Maju usar.
0: <risos> e por fim, a última classificação que vai ajudar na estratificação e, portanto, na maneira de tratar é o PESI, né? O score de PESI, que tem o PESI geral e o PESI simplificado. E a gente vai usar várias variáveis, como saturação, frequência cardíaca e tudo... E para definir se o paciente, a gravidade desse paciente. O PES vai de 1 a 4, o PES geral, sendo que um PES de 1 e 2 é um PES de baixo risco, e o PES simplificado, ele começa do zero ali, um PES zero é um PES de baixo risco, equivalente ao PES 1 e 2. Perfeito, eu né? entender mais ou menos. Ou
2: seja, se você pontuar 1 um no PES simplificado, você já é um risco mais alto. E risco intermediário alto. Perfeito.
1: É, lembra que o PES é um score prognóstico, né? Ele fala a favor da, de mortalidade do paciente e ele também tenta direcionar pra gente onde a gente vai tratar o doente, né? Se ambiente de enfermaria, se ambiente de UTI. Ou
2: pra casa, talvez vamos chegar é, lá. Exato, <risos> a, gente
1: vai, a gente vai batalhar até esse momento. E do
0: PES a gente já pode buscar a primeira polêmica, né? Quando que a gente vai anticoagular no paciente com o TEP? O PES zero a gente anticoagula?
1: eu não vejo muita polêmica,
0: você vê? mais é,
2: anticoagula, é
0: assim, <risos> né? <Só> pra... <risos> bem... TEP. Sim, né? a gente deixasse
1: bem... TEP suspeitado é, isso, é TEP isso. anticoagulado, na minha opinião. <risos> o que vai mudar é como é. anticoagular, né? Com certeza.
2: Exatamente, onde um anticoagular, né, no caso do PESI Zero. Sim. Mas vamos então já falar um pouquinho de quando é que você pode mandar o cara pra casa, já vamos cortar logo Perfeito. isso e o cara para casa. Um, só um
0: detalhe, então todo TEP tem que ser anticoagulado, né? Agora a gente tem uma polêmica assim, que é o TEP subsegmentar
1: aquele ah, sim, achado, esse diagnóstico e é. tudo mais.
0: Esse a gente não não tem evidência muito clara se a gente anticoagulou não. Já se tem se mostrado em alguns registros que ou a presença do TEP subsegmentar ele quando não é anticoagulado aumenta a chance de recorrência desse TEP maior do que a população geral. Exatamente, na verdade muito maior que a população geral. E teve três vezes, não mais de
1: três vezes e mais. Isso mais de três né? vezes. Só
0: que a gente não se sabe ainda se tem benefício clínico anticoagular esses pacientes, tá?
1: Perfeito. É que a chance dele evoluir para um TEP crônico acaba sendo de 30% maior e aí 1,5 desses pacientes acabam evoluindo com um desfecho pior. Então assim, apesar de ser uma porcentagem que não é tão significativa, ele acaba evoluindo para um desfecho clínico que, assim, não foi analisado o desfecho clínico duro dele, mas a gente sabe que o desfecho a cartografia, não, a de imagem desse paciente é diferente, e aí acho que é um, um meio de consenso que isso deve ser melhor para o paciente.
2: É, assim, o que puxando para o outro lado agora, né, de por que que surgiu essa discussão de anticoágulo ou não, é que realmente é, não sei se vocês já conseguiram ver ali um TEP subsegmentar, mas é um negócio até horrível de diagnosticar na tomografia. Primeiro que depende extremamente da qualidade do contraste, que vai chegar lá até o subsegmentar para você poder fazer o diagnóstico. Então, muitos acabam se perdendo, então todo mundo ficou, tá, será que não é um diagnóstico que a gente a gente só encontra porque a tomografia evoluiu tanto a ponto da gente ver o subsegmento... Que Será antes não que... via, né? Exato. Legal. Então, foi daí que surgiu essa discussão, só pra ficar claro. Mas a tendência é pensar que haja benefício mesmo na anticoagulação.
0: É, então assim, não como é a gente não tem essa resposta clara no ensaio clínico randomizado, o que vale é o bom senso na prática clínica. Pega esse paciente e olha se esse paciente tem risco de sangrar. E se vê que é um paciente que tem baixo risco de ter sangramento com anticoagulante, deve ter um benefício maior a gente anticoagular, prevenir recorrência, prevenir o TEP crônico, né?
2: Ou seja, diferentemente do que o Rossi falou, assim, desculpa, Rossi. De graça. <risos> é, nem todo TEP suspeitado, então, igual a anticoagulação de cara, né? Na verdade, você vai fazer o diagnóstico, você vai avaliar a clínica e você vai avaliar principalmente isso aí que vai ser o risco de sangramento do paciente.
0: E nessa hora não não importa, né? No subsegmentar que a gente vai dar um passo atrás e vai, será que vale a pena anticoagular? Exatamente. Essa é a pergunta, porque a gente não
1: tem a resposta, utilizar o bom senso. Com Perfeito. certeza, mas assim, é, dependendo do lugar onde você trabalha, você não tem o um laudo do radiologista ou do cardio... Radiologista falando tép subsegmentar, <risos> sub é o um TEP que você não vai diagnosticar na maioria das é, vezes. É, né? vai deixar tá. passar, é né? Que o clínico não consegue ver.
2: Exato. Na verdade, só o corte Excel às vezes não consegue ver. Então... Sim.
1: <risos> Bom, quando a gente lá em casa. Bom, essa é uma discussão legal e a gente tem que lembrar, agora que a gente vai falar da anticoagulação em casa, uma coisa que a gente tem que lembrar muito importante é o seguinte: a gente está na época dos DOACs, né? Como novos anticoagulantes que tem um melhor de desfecho para os pacientes. Só que a maioria dos estudos para os doax no paciente com TEP foram feitos com uma ponte de heparina. Tá? Então, o único doa em tese que a gente está autorizado a entrar direto e liberar o paciente para casa seria a rivaroxabana, que foi um estudo livre de ponte. tá? Agora, Edoxabana, se não me engano, a Pixabana, então, seriam um doax que em tese eu começo cinco dias de ponte com os dois anticoagulantes e aí depois eu posso liberar o paciente. Não precisa ficar nem em regime de enfermaria, nem em regime de UTI. É um paciente que a gente poderia liberar com anticoagulante para casa, se for a varfarina no caso, com a certeza de que em 4 dias a gente vai ter um resultado de NR para controlar esse paciente. É, nesse momento o pese ele é,
0: ele é essencial, né? É essencial não, mas ele ajuda bastante, é uma ferramenta que ajuda. Então o PES de baixo risco, que seria o simplificado zero e o pese normal 1 um ou 2, que não estiver precisando de O2, que não estiver com dificuldade respiratória, não tiver alteração de PA, não tiver taquicardia, não tiver alteração de VD igual o... Ao... O Rossi falou: Tiver baixo risco de sangramento com anticoagulação, a gente está liberado para tratar esse paciente direto para casa. Não precisa internar. Prescreve o anticoagulante e vai para abraço.
2: Exato, e aquele detalhe. Óbvio, porém importante, o paciente tem que ter condição social, tem que ter bom senso, porque ele tá começando a anticoagulação. Então, não adianta você mandar um paciente, ele te lista sozinho para começar a anticoagulação em casa, porque ele vai voltar com um hematoma subdural daqui a três dias.
0: É, não é fácil, né? É, ou ele não vai tratar, ele vai progredir o step dele, né? É. Não é fácil anticoagular.
2: Exato, não lembrar sempre disso, né?
0: Bom, perfeito. Definir um paciente que a gente vai... É, da alta, direto lá do pronto-socorro. O resto a gente vai internar e começar o anticoagulante, de preferência o anticoagulante venoso, né? Quando esse paciente interna, a gente faz a anticoagulação com a heparina. E aí a gente vai decidir entre a heparina não fracionada ou a heparina de baixo peso molecular. Só um detalhe: se o paciente estiver muito instável, tem que dar preferência para a heparina não fracionada, tá? Principalmente se a gente for trombolizar, a gente vai pausar a, a heparina. Com certeza, perfeito. E agora a gente pode entrar já no como trombolizar, quando
1: trombolizar, né?
2: Aí <risos> aqui são elas.
1: Bom, então vamos começar pela parte fácil da trombólise do TEP, né? A gente sabe que pacientes que estão estáveis e são baixo risco, a gente não vai trombolizar. Ponto pacífico? Ponto, ponto. Ótimo, Isso aí não tem perfeito. muita discussão. <risos> vamos para outra parte que também não tem muita discussão. O paciente que está com o TEP maciço ou TEP instável, a gente está atribu atribuindo toda a instabilidade dele ao TEP, a gente também estaria autorizado a trombolizar. Diferentemente do AVC e do infarto, a gente tem uma janela de trombólise bem maior. Claro que o paciente que é diagnosticado e o início da trombólise dele ocorre entre 0 e 36 e 48 horas, tem um benefício maior do início da terapia trombolítica. Mas a gente sabe que no TEP, até 3 a 14 dias, a gente ainda tem um benefício também dessa terapia. Então, o paciente que está com TEPs instáveis ou maciços, dependendo de como você quiser chamar, esses pacientes também têm um benefício. Inclusive, no guideline da ESC, eles têm um benefício 1B da, da terapia trombolítica.
2: Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, diferente do infarto, é, o benefício é demonstrado até na parada, né? A única situação ali de parada é que vai valer a pena você trombolizar, se você achar que o cara parou por causa do TEP, você pode trombolizar na própria se parada. Se tiver
0: auto-suspeita, né, de ter Exato. sido TEP. com certeza.
2: Nunca vi dar certo, mas na teoria eu nunca é vi a tentar, verdade, né? eu, nunca
0: tentei, eu Nunca tentei Nunca tentei trombolizar. Já
2: vi parada. acontecer. Ah, sempre tem um herói né, lá no departamento de
0: emergência que fala: não, Eu acho que é TEP tromboliza no meio parado. Três <risos> vezes. E <ela vira risos> aquele, aquela tragédia. Né? <risos> é, com certeza. É, não, é
2: tragédia. É uma... Sangue pra tudo quanto é
1: lado, quebra costela e motórax, e aí vai, né? É. Mas é parar daquele cenário em que você tem licença poética, né? Tá, tá tudo. Já tá o pior cenário possível. Ah, com
2: certeza, né? Então, Às vezes beleza. é catastrófico, né? Com dá um TEP no cara e joga e em catastrófico. Agora vamos então. pra polêmica. Então.
0: <risos> é. Não, esse paciente estava, então ficou muito fácil, né? O paciente tá deteriorando clinicamente, a pé tá caindo, você coloca na hora, pé continua caindo, você sabe que ele tem um TEP. Vou trombolizar. Como que eu vou trombolizar? O trambolite que a gente mais usa é o Ateplase, né? E, e não é difícil a gente vai fazer a dose de 100
1: miligramas no intervalo de duas horas, tá? É, a gente tem também uma dose alternativa para pacientes que estão mais instáveis, que a gente está atribuindo um choque que o paciente vai acabar evoluindo para uma parada num momento mais breve. Ele que tá
0: parando, né? É isso, tá, tá gaspeando, parada,
1: parada. Ele, tá, ele tá ali no, em cima do, da, da prancha para cair pros tubarão. Aí você já pode fazer uma infusão de 15 minutos, só que é com uma dose mais baixa. Né? Você faz 0,6 miligramas por quilo do paciente até uma dose máxima de 50 miligramas. Ou seja, o paciente de 100 quilos deveria usar 60, mas com a dose máxima de é 50, ele vai ficar restrito aos 50 em 15 minutos. É, é risco de sangramento, hein, bicho? 15 minutos é rápido. É rápido. É, é Situações heróicas, né? E agora, e as polêmicas? É, a primeira polêmica é,
0: antes da gente for anticoagular, antes da coagular não, quando a gente for trombolizar, a gente tem que checar a contraindicação, né? Então, o primeiro passo, quando você for trombolizar um paciente, é ver, eu posso trombolizar esse paciente? A gente tem algumas contraindicações absolutas para trombólise. São elas, hemorragia intracraniana prévia, ter alguma lesão cerebrovascular conhecida, por exemplo, uma malformação ou uma neoplasia intracraniana, um AVC isquêmico nos últimos três meses, suspeita de dissecção de aorta em algum momento e, da, da internação, né, ou, ou recente, ter tido um sangramento recente nos últimos 21 dias, ou tá sangrando ativamente, né, podendo, podendo ter, por exemplo, uma diástase hemorrágica, aquele paciente que tem melena, por exemplo, já é uma contraindicação, e também o um paciente com trauma, uma TCE, trauma craniocefálico, nos últimos 3 meses também.
2: Ou um trauma, de uma forma geral, um trauma grave, né, um nos últimos 6 meses.
0: Perfeito. E existem diversas contradicações relativas que é legal a gente ter em mãos no paciente com TEP, principalmente, talvez não nesse paciente tão instável, quando a gente vai discutir o paciente estável, mas a gente saber quais são as contraindicações relativas que aumentam o risco de sangramento. E a primeira, que muitas vezes é difícil a gente definir na hora, é se o paciente
1: já toma anticoagulante por algum motivo. Exato. É, a gente sabe que esse é o um perfil de paciente Que tem um perfil de sangramento muito aumentado né? Então a, aquele paciente já estava tá meio borderline Para trombólise, ele perde muito benefício Porque a gente sabe que a chance de sangramento dele é muito maior O que a gente pode tentar fazer No paciente que usa varfarina, pedir um TP de urgência A gente vai lá, coleta Só a amostra do TP, já lá, manda para o laboratório E tem um NR em 15 minutos para a gente tentar definir Se esse paciente tem um risco maior ou menor de sangramento É, Se vier maior que 1.7 Já é uma contraindicação relativa da gente fazer o trombolítico Exatamente.
2: Perfeito
0: Bom, e a segunda polêmica, e talvez a que mais gera debate, é se o paciente não está instável, né? Se aquele paciente ou com um TEP maciço, ou um TEP que você está achando que tem um peso muito alto, tem um alto risco de, de pior prognóstico, tem algum momento que eu vou
1: trombolizar esse paciente? Então esse paciente que ele não é maciço, né? Que ele é submaciço a gente pode usar uma outra classe, uma reclassificação para ele que é uma classificação uh, de risco que a ESC propõe para gente, né? Que ela vem é em questão quatro parâmetros diferentes. Um é a estabilidade clínica do doente, o outro é o cálculo do PES ou PES simplificado, o outro é a função do ventrículo direito e o outro é o aumento de biomarcadores troponina ou BNP, tá? O PES simplificado, ou PES nesse score, ele acaba... Nesse score não, nessa classificação, acaba não tendo uma, uma, uma força tão importante, não muda a classificação do doente, por isso que eu não vou comentar muito. Então eu vou acabar colocando a hemodinâmica e os outros dois critérios, tá? A hemodinâmica é muito simples, se for instável, ele vai para alto risco, e aí é tudo que a gente discutiu até agora. Agora, o paciente que está estável, a gente vai olhar para o ventrículo direito e vai olhar para os biomarcadores. Se tiver só um desses dois alterados, ou seja, ou uma insuficiência de VD ou biomarcadores alterados, é um paciente que vira um intermediário baixo risco esses pacientes, a gente não tem benefício de trombólise em nenhum momento. Agora, se ele tem os dois critérios alterados, ou seja, aumento de BNP ou troponina e uma disfunção de VD importante, aí sim, esse é um paciente que é reclassificado como intermediário para alto risco, e aí é um paciente que vale a pena a gente discutir se vale a pena trombolizar ele ou não, e aí a gente tem estudos justamente para ver isso, né, Maju?
2: Sim, perfeito. É o, é o grande estudo do TEP, né, que dá para dizer assim, como na cardiologia a gente acaba separando os temas por qual o estudo principal daquilo ali, é o grande estudo do TEP, que o nome é peito, não. É, bem não é mais fácil de lembrar, né? É, é. é um nome bem sugestivo. É, foi um estudo interessante. Eles pegaram realmente esse grupo de pacientes é, de intermediário alto risco e avaliaram se trombolizá-los, enquanto ainda estáveis, né? Ainda não estabilizaram, se trombolizar eles já nesse momento já teria benefício. É interessante que o desfecho primário desse estudo, que foi mortalidade ou instabilidade é, assim, evolução para instabilidade hemodinâmica foi benéfico do grupo que foi trombolizado assim, de forma entre aspas precoce. Só que quando você vai olhar nesse desfecho primário todo é, não teve benefício de mortalidade o benefício <risos> foi somente para essa deterioração clínica que eles falam, sete
1: né? dias aí, não, não ficou hipotense nos próximos 7 dias
2: Exato, então não reduziu mortalidade, reduziu isso e aí é que veio o grande problema da história, aumentou bastante sangramento maior, então por isso que acaba não entrando na diretriz e a diretriz espertinha nem se compromete, não tem nenhuma tabelinha com dizer de ser 2A, 2B, nada. Eles só citam aquilo ali no texto. É, de, pra você de coagular de fato esse grupo de pacientes. Exatamente por saberem disso, né? porque ou né, oh, é, Desculpa, pra você trombolizar esse grupo de pacientes. Porque sabendo que o malefício, que é um sangramento maior, acaba se sobrepondo a um possível benefício que seria não ter a deterioração clínica nos sete dias subsequentes. Então, assim, acho que acaba indo muito de paciente para paciente, né? Exato.
1: Com certeza. Acho que assim, até a JAMA em 2014, três anos antes da liberação do peito, tinha feito uma meta-análise também, e nessa meta-análise, na análise de subgrupos que foi feito, viram que pacientes mais jovens, né, abaixo de 65 anos, talvez pudessem ter um benefício líquido, né, entre os sangramentos e o benefício uh, de mortalidade e potência, enfim, tinha sido maior nos pacientes mais jovens e talvez esses doentes fossem mais candidatos a trombólise do que pacientes mais idosos, que aí o benefício líquido seria bem menor, talvez até o risco aumentado seria contraindicado para eles. Então tem essa questão aí da idade entrar como uma, uma na balança, uhum. como um fiel da balança para a gente trombolizar ou não. Mas o fato é não é, não é indicado ou contraindicado absoluto para nenhum dos dois, né?
2: Perfeito. o Que Sim. eu levo muito para a prática clínica é exatamente isso. Se é um paciente de, é, de baixo risco para sangramento, um paciente jovem, um paciente de 40, 50 anos, que fez um TEP submaciço, eu acho realmente que ele vai estabilizar nas próximas horas. É, eu já trombolizo logo. Mas se é um senhorzinho de 70 anos, por mais que ele esteja num TEP submaciço, mas dê para eu segurar ele, observando ali em leito de UTI, sem trombolizar ainda, imaginando que a trombólise vai ser catastrófica, eu acabo segurando e vendo. Vou trombolizá-lo se não tiver outro jeito, se ele começar a estabilizar muito mesmo.
0: Perfeito. E o up -to -date, ele segue essa mesma linha. Ele, ele fala para a gente colocar na balança. Ele coloca tudo que tem de alto risco para o paciente evoluir mal e coloca o risco de sangramento tá, que é como se fosse aquele rasble modificado ali pro tempo, <risos> então assim, vale a pena dar uma olhada, não vou ficar alencando algumas coisas aqui, mas e, e principalmente pra gente ficar de olho nesse paciente de alto risco, a diretriz da que foca muito no PES e no, na tropa, no BNP e na disfunção de VD, é, o aqui o UpToDate traz alguns outros pontos, por exemplo, a desaturação importante do paciente, um ataque persistente, tá, a presença de trombo lá no VD, isso Nossa. ele fala como um <risos> ponto positivo da gente tentar trombolizar, tá. E chama um ponto especial também para os exames de imagem nessas horas, né? E aqui a gente pode comentar como que o eco, a beira-leita, ele pode ajudar a gente. A gente copia esse paciente e vê que ele, a gente pode olhar três coisas. Primeiro, o VD está tá aumentado de tamanho e principalmente a relação dele com o VE. Se essa razão
1: for maior que um, ou seja, o VD está maior que o VE... É uma disfunção grave, tá? É, acho que essa relação é até mais importante para quem não tem um eco disponível, né? Você foi lá, fez um diagnóstico de angiotomo, você consegue, a única coisa que você consegue olhar, você não tá olhando contra a atividade, você não vê desvio de parede, você não vê nada. Você só vê tamanho de cavidades na hora que você faz a tomografia, porque é um exame estático e aí você consegue ver essa relação maior que um para um na tomografia já, você não precisa nem do seu eco no dia seguinte para começar Perfeito. a pensar se o paciente é grave ou não, né? Então, aí puxando a sardinha exemplo o lado <risos> da Maju, a, a tomografia ajuda muito a gente, porque eco dificilmente, você está num cenário que você tem o um exame disponível 24 horas. Uhum. Então, geralmente, quando você faz angiotomo, mesmo sem laudo, você com um olhar clínico bom, já consegue definir pelo tamanho das cavidades qual a chance de evolução desfavorável do seu doente, só por ver que o VD já está numa disfunção mais Exato, importante. Aquele é.
2: VDzão que você vê na imagem, você olha ela ah, tem VD. Né, Ih, você não de precisa de um eco a... aí, pelo amor de Deus, né? O VT maior que o VE,
1: vamos pesar a
0: favor de, de talvez trombolizar esse paciente. Outras coisas que o eco pode ver é aquela retificação sistólica do septo na... Na, na é Na sístole, né? Retificação. Histórica da Cisto. pelo mas... nome. Perfeito, muito bom. o movimento paradoxal também indica,
1: não tão grave, mas indica que está tendo uma, uma alteração do VD. É, ele mostra, na verdade, que tem uma pressão muito alta nas câmeras direita que está vencendo as pressões da câmera esquerda, né? Então Exato. isso mostra que a PSAP vai estar tá aumentada, que a disfunção do ventrículo vai estar tá aumentada, porque o VD ele não está acostumado a trabalhar uma câmera que consegue lidar com altas pressões. Se o septo está deslocado em direção ao ventrículo esquerdo, tenho certeza, ali a gente está trabalhando em uma cama de outras
2: Exato, para dica de prova é o que eles chamam de D-shape, né? No corte aqui, no é axial ali do... No eixo curto. do eixo curto. A, a está tá muito, tá aqui, aqui, tá <risos> tá muito
0: elegante, cara. Está <risos> tá muito elegante. É, a cabeça lá no juntou <risos> E por fim, a função do OVD né? Que para gente lá, a beira leito, que a gente pode olhar é principalmente o deslocamento da válvula tricúspide, que a gente chama de tapse. A gente olha ali no duplo decidual, se esse deslocamento for maior que 16 centímetros, a função parece estar boa. Se for menor, a função parece estar tá ruim, então a gente vai juntando esse quebra-cabeça e tenta pesar oh, o paciente tá, tá, parece que vai dar ruim e ele tem baixo risco de sangrar a gente pode ser mais favor de estrombolizar.
1: E,
2: e só mais uma questãozinha de prova né o glorioso sinal de McConnell que. ou como eu gosto de
1: chamar de Takotsubo reverso <risos>
2: Que é como o próprio nome diz, né? Você vai ter uma hipersinesia do ápice e uma hipocinesia da parede lateral. Ou vice-versa, <risos> né? Na verdade, exatamente. você acaba vendo a hipersinesia do ápice porque a parede lateral está tá hipocinética. Ou... Bom, é, é isso, exatamente. né? Então é o contrário do Takotsubo.
1: Takotsubu reverso. O é um sinal bem específico. <risos> Vou paciente, esse meu nome. Né? E com... <risos> E com sinal de disfunção. Mas não é frequente, né? Apesar de a gente falar... Toda vez todo que a gente coloca um sinal semiológico a gente vai falar dele, ele, a gente acha que a gente tem que sempre ver, que nem o S1, Q3, T3 também, a gente fala, nossa, tá lá, e a gente vê em 30%, 40% dos casos. Né? Então, não precisa é... dele para fazer o diagnóstico.
0: Então a resposta da segunda polêmica é, não temos resposta, é. <risos> pede Dei seu paciente, pulos. olha o risco dele piorar. Essa é uma polêmica que realmente é uma polêmica. É uma polêmica, o risco dele sangrar e toma decisão ali no momento, compartilhe com a família os riscos e benefícios e segue o jogo. Exato. Terceira polêmica, e se eu não posso trombolizar e é um paciente que você sabe que vai piorar ou é um
1: paciente que está instável, o que, que a gente pode fazer? Então, respondendo à primeira polêmica, né? Aquilo que você falou, o que, que eu tenho que fazer antes de trombolizar? Ver as contraindicações. foi ver as contraindicações, o paciente está contraindicado de trombolizar e ele é um TEP maciço ou, ou, ou um TEP instável. O que, que eu posso fazer? Aí a gente vai lá para outra terapia alternativa, que tem uma morbimortalidade mortalidade muito alta associada, e por isso que não é terapia de escolha, mas seria a trombectomia mecânica, né? que é uma cirurgia cardiovascular bastante grande. O acesso à artéria pulmonar ele é bastante difícil de se fazer, por isso que a, o desfecho dela é bastante ruim. Mas esses seriam pacientes que, se você conversar com um cirurgião torácico ou cardiovascular, poderiam ser encaminhados para cirurgia para fazer a trombectomia mecânica, e aí talvez fazer uma terapia de resgate ou salvamento para melhorar a hemodinâmica dele.
2: Exato. E outra opção que tem crescido bastante é você fazer a trombólise é, por hemodinâmica, né? Você vai, a equipe, geralmente a equipe da vascular que faz isso, né? Indo vascular, você vai com o cateta e você joga o trombolítico ali meio que direto na, na lesão. Então, se o paciente tem contraindicação a fazer a trombólise sistêmica, sim, sim. você vai por essa trombólise de forma hemodinâmica. Exato. Né?
0: Existem é, parece que diversas técnicas ali percutâneas de você chegar no trombo da, da artéria pulmonar e fazer algum procedimento, né? Ultrassom a embolectomia e até a. A, a alteplase intraarterial. Exato. E isso é muito recomendado justamente nesse paciente que está instabilizando ou está instável e tem um risco aumentado
1: de sangrar. Então ali Como você é que... faz uma dose bem menor do trombolítico e direcionado. E local, né? Do... E local, dentro do trombo. Aí, principalmente, o evento de sangramento do central, em tese, diminui bastante. Agora. Outra coisa, né aproveitando esse paciente que tem contraindicação a uma terapia, acho que uma das últimas coisas que a gente vai trazer de conceito aqui, e o paciente tem contraindicação para anticoagulação, né? ou seja, o paciente que não está tão grave assim, o paciente que está estável, não está em tabaço maciço ou maciço, mas é o um paciente que a gente não pode anticoagular. Uma possibilidade que a gente tem para esse paciente é a colocação um filtro de veia cava percutando também. né Então a gente sabe que o nosso sistema endógeno antifibrinolítico, tá em, aliás, desculpa, fibrinolítico, né, o anticoagulante, já está em atividade para tentar dissolver esse trombo. Se a gente tentar diminuir a fonte de onde ele está vindo, ou seja, colocando um filtro na veia cava inferior, infrarenal a gente também pode tentar diminuir a, as consequências desse TEP a longo prazo para um paciente que não é candidato a usar a terapia anticoagulante.
2: Interessante, né? Porque, assim, é um negócio relativamente complexo que parece até que é uma forma de tratamento propriamente dita, né? Mas não é, você tá prevenindo o que é uma das grandes complicações do, do TEP, que é a recorrência do próprio TEP. Então, você Exato, coloca é. o filtro lá pra evitar que você tenha novos eventos. É Só importante. que não é um evento
1: de evento, né? A colocação do filtro Exatamente, de Exatamente, é um procedimento invasivo, né? E que aumenta a recorrência de TVP, né? Porque TVP. você tá colocando o filtro de VK, tá começando a acumular mais trombo na parte mais inferior do corpo e aí o paciente pode evoluir com mais episódio de trombose venosa profunda. E é muito importante exatamente nisso, antes da gente indicar o filtro de veia cava, é pensar um pouco
0: na fisiopatologia da, do porquê que o filtro de veia cava protege, né? Então, não adianta pedir, TAP, é, pedir filtro de veia cava para um TEP que veio de um trombo lá do VD, né? Com certeza. Não, é não adianta exatamente. pedir filtro de veia cava para um claro. TEP que veio de, um, de uma trombose de membro superior direito, que às vezes acontece, né? Você lá ah, no anticoagulador, vamos fazer um filtro de veia cava, é, é vamos raro, lá, mas
2: eu vou fazer com uma certa frequência é. É. pode colocar um
1: filtro axilar, talvez uhum. <risos> um filtro lá na pulmonar né? deve
2: ser <risos> os pulsos vasculares
1: se a é esse negócio é de cirurgia
2: aí, que... se vira filtro aí, pô.
0: põe o um filtro na válvula pulmonar né? agora eu quero ver passar põe um filtro no tap. É. bom, acho que a gente fechou o basicão, né Agora, alguns detalhes aí, o que, que vocês tiverem de, de
1: questionamentos? alguns X a gente pode tentar debater. A
2: gente vai tirar as e... dúvidas de técnica com o Matheus agora. Né? Não, não, não. A
1: gente vai <risos> eu tentar. Eu tô sentindo discutir. que o Matheus tá dando play no botão random. E agora <risos> ele vai falar o que vier na cabeça dele.
0: Aleatório, vamos ver o que vai acontecer. E, por exemplo, se o paciente começa a sangrar durante a trombólise. Quando parar? Como que eu vou parar? O que eu faço? Não faço <risos> bom assim até tem mais você isso... tem a resposta <risos> é, senão vai ficar feio né? é porque acontece até com frequência de sangramentos menores né que seria sangramento menor gengival sangramento do dos acessos isso, né das funções do isso. paciente. tanto que o paciente ter feito um procedimento como por exemplo ter um, um introdutor recente tudo isso é uma contraindicação relativa tá pode ter sangramento no local mas se o paciente começar a sangrar por esses por esses acessos ou por o gengival, a orientação é a gente fazer uma, um tampão ali mecânico, né? Então, você vai comprimir e tudo e manter a trombólise. Agora, se tiver qualquer sinal de sangramento maior e, principalmente, ficar de olho em sinal neurológico, é o momento de interromper, na hora, o trombolítico. E se o sangramento for muito importante piora né? a repercussão do paciente, a gente está autorizado a fazer crio e plasma para tentar reverter. reverter o
1: que a gente estava fazendo,
2: né? Perfeito, legal. Então, agora eu vou lançar também uma, uma dúvida aí, uma random. Que saiba responder, <risos> <se não. risos> e na gestante? Pode anticoagular? Como é a questão da anticoagulação na paciente gestante que você acaba diagnosticando com o TEP? A gente sabe que o TEP tem um risco aumentado, né? Na paciente gestante. Muito então... aumentado, meu né,
1: Eu é 300 e... vezes maior que a população
0: normal. e, e outro é ponto importante. A varfarina é teratogênica, né?
2: Ou exatamente. É, exatamente. E, na verdade, vai ter um filho saindo ali em algum momento. Então, a principal recomendação nesses casos é realmente a inoxa mesmo. É você manter a inoxaparina ali de 12 em 12 e interromper 24 horas ali do, do momento que você planejar o parto. Tá. Lembrando que os duacs são contraindicados, tá? Também, é. É, não, Nem foram estudados, mas também são contraindicados, inclusive na mulher que tá amamentando. Então, acaba sendo a recomendação a inoxaparina ou a parina não fracionada, se não tiver jeito.
1: Né? Perfeito. E lembrar que esse paciente é uma paciente vai ter que só fazer um pré-natal de alto risco, né? Que ela vai ter que acompanhar lá e só o fato de fazer noxaparina já mostra que a paciente vai ter até um alto custo envolvido na gestação, né? Eparina domiciliar tem um custo só pra ter uma noção entre mil e 1 reais mais ou menos por mês. Então, a paciente tem que ser acompanhada bem de perto. Exato. Perfeito, pessoal. Então, ouvintes que chegaram até aqui. Encerramos o modo ram. <risos> Querem
0: compartilhar alguma história, alguma dúvida, alguma dessas angústias aí de teve? manda pra gente, manda no direct do Instagram ou no nosso e-mail, né? Plataforma12x8 gmail.com e que a gente vai responder, tá? Podemos até trazer no, no próximo episódio, para tentar dar uma interação melhor entre a gente. É, e, e não se esqueça da nossa newsletter, tá muito legal, tá fazendo muito sucesso. E dá uma força lá pra gente.
2: E, e... sigam a gente no... nas redes, né? Sigam a gente aqui no Spotify, clica no sininho pra vocês poderem receber as notificações dos novos episódios sempre às quintas-feiras. Eu descobri Avaria. o sininho
1: ontem, esses dias. Eu sabia do sininho. Qualquer. Caramba, que vergonha. Meu é, só... Deus. E o principal,
0: mostra pro coleguinha do lado, olha, olha esse episódio aqui, já viu esse 12Cast? Com certeza. Você, pra você se atualizar semanalmente. Muito interessante. E o, o newsletter, né? Quando você mostrar o newsletter pro seu coleguinha, ele
1: vai querer ter. E o TikTok, também. aproveitem o Matheus TikToker, ele também tá lá com a 12 por 8 É, o Rafa vai começar a fazer dancinha. É, Eventualmente, a gente pode ter conteúdos novos.
2: É isso aí, galera. Obrigada a todos.
1: Valeu, um abraço, Até gente. Tchau.